0: Avete presente quando a casa un rapido calo di tensione fa riavviare il computer, vi fa perdere tutto il lavoro non salvato e generano una lunga serie di parole poco gradevoli per chi vi sta vicino? Questo evento di solito in una sala server non dovrebbe generare alcun problema. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Invece a volte capita che metta a KO un intero data center della pubblica amministrazione per quasi una giornata, ma oggi vi parlo di come funziona senza scendere troppo nel dettaglio un sistema di alimentazione di una sala server o di un piccolo data center. Ormai lo sappiamo tutti che senza corrente elettrica non funziona proprio niente, non funziona il nostro computer, non funziona il router della connettività, tutti i sistemi del nostro operatore, le antenne degli operatori mobili e e i vari data center dove solitamente risiedono i, i servizi cloud perché da qualche parte devono stare i server, no? A casa nostra per evitare di perdere dati in caso di mancanza improvvisa di corrente possiamo comprare un gruppo di continuità chiamato anche UPS che ha al suo interno una batteria. Quando manca corrente lui in tempo molto rapido interviene, alimenta il computer e permette di salvare il lavoro prima che la batteria finisca. Ok, come funziona un UPS? Ha una presa di corrente che si attacca alla linea di alimentazione della, della vostra rete. Da qui l'alimentazione passa all'interno di un circuito che abbassa la tensione, solitamente a 12 volte e poi la raddrizza in modo da renderla da alternata a continua, un po' come fa un alimentatore di un qualunque dispositivo elettronico. Con questa tensione in continuo carica la batteria e una volta carica la mantiene carica in modo che sia pronta a intervenire in caso di mancanza di alimentazione dalla rete. La tensione passa attraverso un filtro prima di uscire dal dispositivo pronta per alimentare il il vero carico, il il PC di casa o i i vari server se se si parla di un data center. Il filtro la stabilizza tagliando sovratensioni e picchi, se necessario interviene con le batterie se è più bassa del limite minimo o se la qualità della forma d'onda è davvero bassa. E che cosa succede quando manca tensione? I computer, i server o i dispositivi di rete possono reggere una mancanza di corrente dell'ordine dei millisecondi. L'intervento dell'UPS deve essere molto molto rapido. Manca corrente. Per sopperire l'energia deve essere prelevata dalle batterie che però abbiamo visto essere 12V in continua. A noi servono 220V in alternata. Prima l'abbiamo abbassata e raddrizzata. Adesso dobbiamo alzare questa tensione e alternarla, per fare questo esistono i convertitori chiamati DC, DC che elevano la, la tensione continua e poi gli inverter che da una tensione continua in ingresso ne ottengono una alternata in uscita. A questo punto la tensione alternata in uscita provvederà a tenere accesi i dispositivi ovviamente scaricando le, le batterie fino al loro esaurimento o fino al ripristino dell'alimentazione. Gli UPS si vendono con una, con una capacità espressa in VA volt ampere, perché esprimerli in, in ampere ora come le, le batterie ricaricabili non è possibile. E Come si calcola la durata in, in base al consumo? È un casino, ve lo assicuro, perché entrano in gioco un sacco di variabili in più rispetto alle classiche batterie, c'è la corrente alternata, il rendimento dell'inverter e, e altri parametri. Vi lascio nelle note un, un articolo con tutto lo spiegone matematico e elettrotecnico. Se andate su un sito di un rivenditore di UPS, però c'è la mascherina che vi dice in base al consumo del vostro dispositivo e in base a quanto volete tenerlo eh, acceso in in batteria vi dice che tipo di UPS dovete comprare si parla sempre di minuti, mai, mai di ore adesso pensate più in in grande una sala server con decine di server accesi che consumano e scaldano i relativi impianti di condizionamento e tutto quello che sta intorno come i sistemi di, di sicurezza e il, e il controllo accessi i consumi non sono più nell'ordine di qualche centinaio di watt saliamo e anche parecchio dove lavoro ancora per qualche giorno tutto compreso anche col condizionamento siamo a circa sui 7 kW. tenere accesi 7 kW in caso di blackout inizia a essere un, un problema perché serve un, un, un UPS che sia in grado di reggere l'erogazione di tutta quell'energia e una quantità di batterie il cui peso potrebbe essere un problema per la soletta su cui insistono. Poi se il blackout è prolungato non si può pensare di avere così tante batterie da mantenere decine di kW accesi per ore. Esiste il secondo passo della continuità di alimentazione, il gruppo elettrogeno. Nella cabina di arrivo della corrente dalla rete elettrica viene messo un dispositivo con un motore, solitamente diesel. Il motore è collegato a un generatore elettrico come se fosse una una piccola centrale a uso e consumo del data center. Il generatore è in grado di fornire la tensione 220V in alternata con la potenza necessaria ad alimentare tutti i dispositivi per far funzionare il sistema oltre che caricare le le batterie. Sì, perché le batterie, se c'è il generatore, ci sono comunque. Il motivo è presto spiegato. Il motore, per accendersi, impiega molto più tempo di quello che serve ai ai PC o ai, ai server per spegnersi quando manca corrente. Per questo motivo in caso di blackout intervengono subito le batterie che mantengono tutti i dispositivi accesi per i minuti necessari al motore di partire, andare a a regime e stabilizzarsi per generare la tensione necessaria per sostituire le batterie. Per questo normalmente ci va qualche minuto. Tra le altre cose servono anche delle batterie per per avviare il, il, il motore, un po' come nelle automobili. Il motore se correttamente dimensionato alimenta ovviamente non solo server, switch e router ma anche tutto il sistema che ci va intorno quindi sistema di raffreddamento, sicurezza e e e compagnia varia rendendo il data center assolutamente indipendente dal punto di vista energetico. Spesso vi ho parlato di ridondanza dei sistemi in caso di servizi critici, i i dischi in RAID, i server in in cluster, gli alimentatori doppi sui singoli server o i vari dispositivi e così via. Anche i data center non sono da meno. Visto che ogni cosa si può rompere, si 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 cerca di evitare per quanto possibile quello che viene chiamato single point of quello che se cade manda a a palino tutta l'infrastruttura per come vi ho raccontato il il sistema se capita che l'UPS si si rompe c'è la corrente di alimentazione ma il data center potrebbe essere completamente spento perché lui non riesce ad alimentare i dispositivi questa cosa potrebbe essere molto grave per risolvere ci sono due modalità La prima è quella di alimentare metà data center dal gruppo di continuità e l'altra metà immaginando che ogni dispositivo ovviamente abbia doppia alimentazione direttamente dalla linea elettrica, mettendo solo un filtro di protezione. In questo modo, in caso di guasto dell'UPS che isolerebbe l'alimentazione di tutti i dispositivi, spegnerebbe solo la metà delle prese di alimentazione e quindi non spegnerebbe nulla. In caso di blackout si spegnerebbe solo la seconda parte, quella non protetta dalle batterie, che verrebbe poi alimentata dal dal generatore diesel. Il secondo sistema, temporaneo quando l'UPS ha qualche rogna, è metterlo in modo bypass. Questo esclude tutto il circuito delle batterie, ma ne elimina l'intervento in in caso di blackout. Si usa quando l'UPS ha ha qualche difficoltà e non, non, non alimenta correttamente rete, server eccetera. anche di generatori ce ne dovrebbero essere almeno due perché capita che uno non parta e ci va l'altro ovviamente le batterie devono durare per il tempo necessario a capire che c'è un fault sul primo gener- generatore e andare ad avviare il, il, il secondo il tutto di solito dovrebbe essere automatico visto che i blackout per fortuna non ci sono così spesso vengono programmate le attività di, di, di test sia degli ups con i test degli interruttori e delle batterie che l'avvio dei generatori in, in modo da non cadere in disgrazia quando servono dopo anni di tranquillità e manca proprio corrente in in quel momento e loro non partono il vero problema è che quando le cose vanno male e si spegne tutto la riaccensione non è come accendere una lampadina ma magari ci vanno ore di lavoro per portare tutto come era prima e a volte se lo spegnimento è stato senza preavviso c'è anche il rischio di, di, di perdita di qualche dato. Nel mio piccolo per riaccendere la sala server di cui mi sono p- Preso cura per dieci anni con switch, router e una cinquantina di, di macchine, mi servono non, non meno di sei ore. Mi piacerebbe davvero sapere cosa è successo in quel data center dell'APA che per un abbassamento di, di, di tensione si, si sono fermati per una intera giornata. Abbiamo tutti a che fare con uno o più PIN composti da 4, 6, 8 numeri e sembra che siano pochi e facili da, da rubare o indovinare. Esiste un sito dove c'è un'analisi davvero interessante sulla frequenza di utilizzo di determinati PIN con dovizia di, di grafici e risposte m- matematiche e heatmap e tutte le, le domande che ci possono venire in mente sulla questione PIN davvero interessante vale tutto il tempo che passerete a a leggerla il link sta ovviamente nelle nelle note della della puntata avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 228 e io sono Francesco vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino nelle vostre app di podcast preferite basta abbonarsi al feed rss e qualsiasi app funziona ciao ok in effetti la puntata non è finita ma da qui in poi c'è un piccolo rant relativo alla brutta piega che stanno prendendo i podcast sul mercato mondiale non è una cosa che fa parte del consueto contenuto di pillole eh, di bit se non vi interessa fate finta che la puntata eh, sia finita e passate al prossimo podcast che avete in coda questo pezzo Lo potete trovare così come lo state per ascoltare sul mio blog iltucci.com. Se avete deciso di continuare io vi avevo avvisati. Qualche tempo fa qui su Pillole di Bitte vi avevo caldamente consigliato l'ascolto di Stories di Cecilia Sala. Dal 9 maggio, oggi, questo podcast è passato in esclusiva su una sola piattaforma. Questa cosa mi ha fatto uscire di senno. Con calma, perché con il rant mi sono fatto sospendere da da Twitter per 12 ore, vi spiego perché. I podcast dall'inizio hanno avuto un canale standard di diffusione, il feed RSS. Il feed RSS è un sistema open a disposizione di di tutti per farci un po' quello che, che, che ti pare. Per questo motivo sono nati gli aggregatori RSS che presi i feed da più fonti li aggregano appunto in modo organico. Se sono articoli permettono di avere una sorta di rassegna stampa personale, se sono file audio, la propria stazione radio personalizzata. Quando ho iniziato a, ad ascoltare podcast erano i tempi di, di tecnica arcana e rockcast Italia. Ciao Carlo e ciao Franco. Non avevo connessione dati in mobilità, avevo un iPod nano e e potevo dire a iTunes di sincronizzare i podcast sul mio PC e poi lui scaricava le tracce audio sull'iPod andavo in macchina e avevo le varie puntate da ascoltare con il tempo è arrivato internet sulla sim gli smartphone e le app specifiche per, per aggregare i i vari podcast. Queste app che nel tempo hanno fatto passi da gigante si iscrivono ai feed rss dei, dei vari podcast, scaricano le tracce audio quando queste escono e i telefoni sono sulla rete wifi, fanno le varie playlist permettono di mettere alcuni podcast con priorità in modo che siano da ascoltare prima degli altri anche se sono u- usciti dopo, stories era tra questi qua e molte altre opzioni. Come ascoltarli più velocemente, più lentamente, equalizzare in modo diverso la la voce, tagliare la parte iniziale o la parte finale a seconda delle delle varie sigle oppure delle parti finali che si si ripetono sempre nello stesso modo, il tutto personalizzato per singolo podcast. Insomma, il massimo della personalizzazione. In questo modo ognuno si può ascoltare le trasmissioni esattamente come preferisce. Mi abbono e poi l'app fa tutto da sola. La mattina salgo in auto, ma potrebbe essere sui, sui mezzi o andando a correre o facendo le, le pulizie in casa. Apro l'app, ff, faccio play ed è già tutto pronto. Poi sono arrivate le piattaforme proprietarie e hanno deciso di entrare nel mondo dei, dei, dei podcast, spaccando tutto. Premetto che so perfettamente che non viviamo nel mondo fatato e che le produzioni di un certo pregio hanno bisogno dei soldi. Sapete anche che anche io ho, ho dei costi per il mio podcast piccolo podcast e ci va qualcuno che in cambio dei soldi che mette per realizzare dei, dei podcast ne abbia un ritorno in, in qualche modo le grandi piattaforme evidentemente ci guadagnano dalla, dalla pubblicità dagli abbonamenti dai, dai dati che ricavano dagli ascoltatori un po come fanno tutti i vari fornitori dei, dei servizi in, in questo mondo in cambio l'unico modo per ascoltare i, i podcast in, in esclusiva è quello di passare dalla loro app. L'esperienza però cambia, per me il primo problema è proprio questo. Per ascoltare i podcast in esclusiva su altre piattaforme devo rimbalzare tra la mia app di podcast preferita e quelle loro, magari mentre sto guidando o mentre sto correndo o con le mani sporche perché sto facendo pulizie, per essere preciso io non corro, era un esempio. Tra le altre cose, allo stato attuale, le app che non sono dedicate solo all'ascolto dei podcast sono molto indietro rispetto alle app specifiche. Se non ha scaricato offline, devo ascoltare il podcast in streaming e magari nel, nel tragitto casa-lavoro ho una zona dove non c'è segnale o non ho tutti questi dati da consumare tutte le, le mattine. Anche il fatto di miglioramento dell'ascolto e personalizzazione del singolo podcast rispetto a overcut Overcast, app che uso io e mille anni indietro. La frammentazione, come è già successo con i film e le serie tv, porterà le persone ad ascoltare meno roba, invece di espandere gli ascolti e allargare le conoscenze. Tra app private di servizi che fanno i loro podcast, servizi a pagamento e esclusive per ascoltare i podcast, tra un po' si dovrà fare come quando si sceglie un film. Da che app partiamo oggi? Overcast, Il Post, Storytel, Audible, Sp- Spotify e intanto si arriva tardi in ufficio perché passarle tutte per vedere che podcast sono usciti quella mattina chiede non poco tempo. La grossa differenza è che fatta la scelta per un film poi sto tranquillo per due ore. Pensate invece ai vari podcast che durano 15-20 minuti. Cambiare app di continuo. Esco, metto sull'app del post perché voglio ascoltare Morning. Finito, prendo in mano il telefono passo a spotify e, e, e cerco stories no adesso no è diventato verde al prossimo semaforo finito stories apro overcast dove c'è di, di giallo e, e gli altri che seguo con il feed rss capite che è un mezzo disastro lo so che il mio è un discorso inutile ogni servizio ormai deve trattenere gli utenti sulla sua piattaforma per monetizzare permettetemi però di di dire che questo ha snaturato l'idea della diffusione dei podcast e fa abbastanza schifo perché allora Pillole di Bit sta comunque su tutte le piattaforme perché così chi ascolta da una certa piattaforma lo trova anche lì senza avere l'obbligo di passare da una all'altra per vedere se è, è uscito o per poterselo ascoltare Cerco di stare dalla parte di chi ascolta, o almeno provo a a rendervi la vita un pochino più facile. Non ho alcuna intenzione di darlo in esclusiva, con i miei numeri per ora non c'è nessun rischio e e non ho intenzione di metterlo su, su nessuna piattaforma che non sia gratis. Vi ricordo però che pur essendo una produzione piccola e non al livello di stories, ha dei costi, se volete e potete, vi ricordo i pulsanti delle donazioni. Se siete arrivati fin qui, scusate per lo sfogo e grazie per l'ascolto. Ci sentiamo la settimana prossima. Ah, lunedì prossimo sarò ri- disoccupato, ma per poco, così mi riprendo un attimo prima di, di cominciare il nuovo lavoro. Ciao!